0: Ezt a házibodcast. Sziasztok! Ez az Esterházi Booker tizedik adása, ahol a romantikus, erotikus könyvek szerelmeseinek kedvezünk majd. Mi könyvójuk szeretünk imádott karaktereink szerelmi életéről olvasni, ezért a Valentin nap közelettével bemutatjuk kedvenc romantikus könyveinket. Adásunk első fele spoilermentes beszélgetés lesz a műfajról, illetve kedvenc könyveinkről, viszont készültünk egy házi versennyel is, ahol az off-campus sorozat részeit fogjuk versenyeztetni. De ennyire ne szaladjunk előre, hiszen 2022-ben új formációval indulunk, ezért szeretnénk nektek bemutatkozni hogy mégis kikülnek a mikrofonok mögött. Akkor kezdem én, én Edina vagyok, de legtöbben Milkshake Books néven ismernek, hiszen van egy könyves YouTube csatornám, illetve Instagram oldalam. A kedvenc műfajaim a fantasy, a romantikus, illetve mostanában rengeteg non faction olvasok, de szeretek kilépni a komfortzónámból.
1: Én Cissy vagyok, nekem is van egy könyves tartalmú YouTube csatornám, a Tündérpocok nevet viseli, ehhez tartozik egy Instagram oldal is, ott pedig Tündérpocok a nevem. Én leginkább a fantasy könyveket szeretem, illetve a romantikusokat is inkább az ilyen már Egyetemistákról szóló romantikus könyveket. Viszont mostanában nagyon sok ilyen önismereti könyveket is olvasok, úgyhogy igazából bármire nyitott vagyok.
0: Az elmúlt kilenc adásban én meg Sisi vezettük az Eszterházi Bookcastet, de most van egy új tagunk, kolléganőnk, Mózes Krisztina, és szeretném őt itt üdvözölni a Bookcast világában, szóval egy kicsit mutasd be magad, Tina. Először
2: is köszöntök minden hallgatót. Nem újdonság számomra a podcastelés, aki az Eszterházi Podcast csatornát követi, ahonnan ugye a Bookcast is kinőtt. Azt tudhatja, hogy ott csináltam már pár podcastet, és hát az sem titok, hogy a lányokkal itt együttműködtem már a háttérben is. Egyébként én is nagyon szeretek olvasni. Kicsit idősebb vagyok, mint a lányok, úgyhogy ez valószínűleg ki fog jönni néhány könyvnél. Ezt most ezért mondom el, mert pont a mai adásunk szerintem egy olyan lesz, ahol hozok egy érdekesebb nézőpontot ezáltal. Viszont nagyjából ugyanolyanokat szoktam olvasni, mint ők. Szeretem a romantikus könyveket, a fantasy és mostanában elég az kifire, úgyhogy ez még egy ilyen nagyon új terep, de remélem, hogy az elkövetkezendő pár hónapban tudok majd József könyveket is ajánlani. És hát köszönöm, hogy
0: itt lehetek, lányok. Hát mi is köszönjük, hogy elfogadtad a felkérést, és is itt vagy velünk. De akkor kezdjük is el a mai témánkat, ami ugye a romantikus-erotikus könyvek lesznek. Nos, hát a romantikus-erotikus műfaj egy eléggé nagy műfajján nőtte ki magát, ugyanis amikor én elkezdtem olvasni, annyira még nem volt ez egy olyan műfaj, amit minden fiatal olvas. Viszont én, amikor először elkezdtem az olvasást, akkor az Alkonyattal kezdtem, ott találkoztam először a rom- antikus szállal, és az a vicces egyébként, hogy egy alkonyat fanfactionből jött könyv a szürköltven álnyalata kezdte el pont ezt a műfajt erősebben képviselni, ugye az erotikus vonalat, és ez egy nagyon furcsa dolog egyébként, hogy általában azok szeretik a szürköltven álnyalatát, akik olvasták ugye az alkonyat könyveket, mert Christian Grey az teljesen olyan, mint Edward, csak hát nem vámpír, viszont én egyébként ezt a műfajt az alkonyattal kezdtem el, és azóta nagyon szeretem. Hát így utólag visszagondolva, eléggé furcsa szerelmi van benne, de akkor, amikor tényleg elkezdtem ilyen 12-13 éves koromban olvasni, akkor nagyon megfogott a műfaj. Szeretek mások szerelmi életéről olvasni, olyan kicsit, mintha megfigyelhetném őket ilyen tisztes távolból, és kicsit beleélem magam, hogy, fú, mennyire furcsa is ez a szerelmi szál. Én nagyon szeretek romantikus könyveket olvasni, és nyilvánvaló, hogy én az alkonyat miatt szerettem meg, tilányok, hogy vagytok ezzel.
1: Én a Pokoli Szerkezetek trilógiával szerettem meg egyébként, ugyan blokkoz az olvasást. Nekem úgy ez volt, Leginkább az, ahol először találkoztam, így a romantikával. Ugye ez egy young Adult trilógia, szóval tíné szerelmet láthatunk benne, illetve olvashatunk kis fantázival megspékálva, illetve hát benne van a tiltott szerelem is, mert hát nyilvános sem hiányozhat belőle, és a szerelmi háromszög, amit én egyébként nagyon-nagyon nem szeretek. Engem nagyon fel tudnak dühíteni a szerelmi háromszögek, mert én kicsit olyan vöröstégesnek tartom őket, mert a legtöbbször ugye mindig tudjuk, hogy úgyis kit fog választani általában a főhősnő, és ugye úgy van hogy egy lány és két fiú, és Közülük kell dönteni, úgyhogy uh, nekem szerintem úgy ez volt. Ez volt az első, ami, ami úgy jobban megfogott, és uh, tényleg tudtam élvezni így a romantikát is benne. Igazából én mind a két uh, említett könyvsorozatot
2: olvastam már, bár megvallom őszintén, hogy nagyon nem szerettem a szürkötön ányalatát, de most inkább maradjunk az alkonyatnál. Az alkonyatot viszont, a könyveket, azokat szerettem. És olvastam a pokoli szerkezeteket is, pont uh, azzal kezdtem el így ezt az univerzumot. Viszont ami nálam a legelső volt, tudom, hogy ha kimondom a címet, akkor egyből mindenki azt fogja gondolni, hogy de hát az nem is romantikus könyv, az a Harry Potter hatodik része, és direkt nem az ötödiket mondom, ahol egyébként Harry (gül) erőször csókolózik csóval, mert a hatodik rész, most nem is olyan rég olvastam újra, és a hatodik részben már így az elejétől érezhető az, hogy ott már azért vannak annyira Felnőttek. Ezt most ilyen idézőjelesen mondom, hogy már érdekli őket a másik nem. De még vannak annyira gyerekek, hogy így ilyen finom utalásokból már a könyv elejétől kezdve tudjuk, hogy Harrynek előbb-utóbb lefogesni fog esni, hogy amúgy ő így beleserelt És mire eljutunk oda a könyvben, szigorúan a könyvben, hogy megcsókolják egymást, nekem az egy tök nagy ilyen laugh story. Mert hogyha kicsit visszagondolunk, akkor Ginny ugye már hát konkrétan a legelejétől oda van Harryért. Igaz, próbálja élni az életét, meg próbálja úgy tenni, hogy, mintha túltette volna magát Harry de aztán a csókuk, és az, ahogy eljutunk oda, ráadásul úgy, hogy pont Harry hülyesége miatt, ugye ő nem lehet ott azon az igen nagyon-nagyon fontos quidditch meccsen, és aztán mégis ugye megnyerik Harry nélkül is, és hát nekem az, engem az ott mindig. Nagyon-nagyon-nagyon uh, érzelmes pillanatba kapott el, mikor először olvastam, és azóta egyébként egyre jobban tetszik ez a megoldás, hogy ők így csókoloztak, a filmeset pedig hagyjuk, mert az... Ezt tudjuk,
0: hogy milyen. Én is olvastam egyébként minde kettő általatok említett könyvet. Nagyon szerettem a Harry Potter-t, mondjuk én a Harry Potterben egy olyan páros sippeltem, akik végül soha nem történtek meg, pedig nekem az a pár az teljesen olyan lett volna, hogy Jézusom, ezt meg merte tenni, J.K. Rowling, de hát nem merte megtenni. Ugye ez Dráko meg Hermione volt. Hát a pokoli szerkezetek az meg konkrétan egy olyan szerelmi háromszöget hoz, mint mondjuk az alkonyat, csak Igen. az alkonyatban szerintem még kevesebb értelme van ennek a szer. Szállnak, bár a negyedik részben azért értelmet nyár majd ez, hogy miért volt hmm. Jacob részéről ez a megszállottság, viszont nem tudom, nekem a pokoli szerkezeteknél is érződik, hogy már az elejétől fogva hogy ki lesz a befutó. Persze. Nekem
2: nem volt egyértelmű, hogy ki lesz a befutó, én nagyon szorkoltam a másik fiúnak is, mert nekem abban pont azt tetszik, hogy szerintem az az egyetlen szerelmi háromszög, aminek így láttam értelmit, meg értettem, hogy miért történik <gül> igen, úgy igen. az érzések
0: által. Mert például az Alkonyatban teljesen random volt, vagy szóval így Bella teljesen. Bele szeretett Edwardba, és aztán, amikor Edwardot hagyta, akkor konkrétan, mint egy mentő azért szeretett bele Jacobba, mert nem volt ott Edvard szóval. Hát igazából itt is látszik ez a szürkötványalat a toxikus, szerelmi háromszög, de majd erre visszatérünk kicsit később. Azért az eléggé feltűnő, hogy mind a hárman egy fantasy könyvben találkoztunk először ezzel a műfajjal, és szerintem amúgy a romantika több műfajban is megjelenik. Például, ahogy említettünk a Fantasy-ba, szerintem nagyon erős vonalat képvisel a romantika. Vannak olyan műfajok, ahol inkább mellékszál, de azért a fantazíban nagyon erősen ott van. A könyv, ami erre eszembe jut, az a Tüskék és Rózsák udvara. Ez azért van, mert ott igazából a fentezi és a később álló háborús helyzetnek is tök nagy jelentősége van, de mégis a szerelmi szál annyira előtérben van, hogy érdemes elolvasni ezeket a könyveket, hogyha romantikus fantazíit akarunk olvasni. És ez igazából nem az a fentezi, mint mondjuk a pokoli szerkezetek, hogy nagyon hát szűkszavúan bánnak az olyan részekkel, amik inkább már 18-16 pluszos olvasóknak való, mondhatjuk azt is, hogy ez már inkább az erotikus-romantikus fentezi vonalat képviseli. Én nagyon szeretem ezeket a könyveket, mégpedig azért, mert nagyon sok érzelmet találunk benne, főleg a második részben, hát ott ott mindenkinek elszáll az agya a sok érzelmi hullámbasúttal, én még mai napig nem emésztettem meg, aztán meg hát ugye ott van az 55. fejezet. Mindenki tudja, <gül> hogy mire gondolok, aki olvasta. Te egyébként melyik fantasy könyvet hoznátok még ide az említetteken
1: kívül? Én is nagyon szerettem az Akotá trilógiát, viszont nekem még ami így eszembe jut rögtön a, a fantasy romantikus könyvekről, az a Luxen sorozat. Nálam az hatalmas, hatalmas nagy favorit. A pokoli szerkezetek után olvastam pont, és egyszerűen nagyon-nagyon bele szerettem <gül> Nekem mai napig hatalmas nagy szerelmem. Ugye nekem nagyon tetszett, hogy igaz, hogy Démen nagyon-nagyon bunkon viselkedik ugye, két hűvel, meg mindig beszolgatnak egymásnak, húzzák, vonják egymás agyát, és nem az volt, hogy rögtön egy pillanatra egymásba szeretnek, mint például az említett alkonyatba, ugye. Ez nekem nagyon tetszett, hogy nagyon-nagyon elhúzta az irónő azt, ameddig ők ilyen eléggé döcögős úton összejöttek, még a második rész végén azt hiszem, ott jönnek össze végül. Szóval ez is tetszett benne, hogy, hogy nem rögtön az volt, hogy szerelem első látásra, és nagyon-nagyon jókat tudtam rajta nevetni, mert tényleg olyanokat szólnak egymásra oda, hogy, hogy ez, hát, nagyon, na, imádom
0: egyszerűen. Tína, neked mi volt ez a fantasy könyv?
2: Nekem több is volt egyébként, így most visszagondolva, hogy beszéltetek róla, bár én nem olvastam a Luxen sorozatot, de mikor kijöttek, akkor nagyon nagy hype volt körülöttük, és Igen. ezeket az infokat egyébként én is tudom, aki nem olvastál. Szóval ez egy tök jó példa. De amúgy én a napernyő protektorátus szeretném kiemelni, ami szintén fantazi, és egy kicsit így visszamegyünk az időben. Ott például nem tudom, mennyit állulhatok el róla, most így a tekintetek alapján nem nagyon is. És meg ez
0: a sorozat trinók, én, nem, én nem tudom. Még nem is hallottam róla. Öt
2: része van egyébként, úgyhogy sorozat nagyon nagy szerepe van benne a romantikának, de nem teljesen úgy, ahogy a mostani könyvekben, ez is egy fantazia, hogy említettem. Vámpírok, vérfarkasok beilleszkednek tulajdonképpen a 19. században az emberek közé, és akkor ott tulajdonképpen ilyen nagyon-nagyon-nagyon humorosan, nagyon viccesen, de mégis ilyen beszólogatósan szeret egymásba a két főszereplőnk, akiknek amúgy így nem is szabadna együtt lennie, mert a főszereplőnk Alexia, ő egy hát ő egy vénlány, így 25 évesen abban a korban már vénlánynak számított, ráadásul kék Harisnyi, ami azt jelenti, hogy nagyon érdeklődik a. A különböző tudományágak, különböző technikai iránt, amit abban a korban egy nőnek egyáltalán nem volt se szabad, se pedig megszokott. És a másik főszereplőnk, Lord Macon, ő pedig egy vérfarkas, egy falkavezér, aki a királynőnek egyébként a hadseregének is egy vezetője. És hát ők így egymásra találnak a különböző partikon, a különböző szalonokban. Úgyhogy én ezt nagyon szeretem, nagyon humorosan, ilyen csipkelődős szerelem alakul ki köztük, és ez nem is nagy spoiler, mert amúgy benne van a könyvnek a főszereplő, hogy az egész azért van megbolondítva, mert Alexiának igazából nincs lelke. Tehát ő végig azt gondolja, Aha. hogy ő nem szerethet bele senkibe. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes dolgok jönnek ki belőle, szóval ajánlom az első részt mindenkinek.
0: Én egyébként mostanában próbálok arra rászokni, hogy több klasszikus könyvet olvassak, mert nagyon sok értékes könyvet lehet találni a témában. Nekem az egyik klasszikus, amit, amit nagyon-nagyon szerettem, az F. Scott Fischer volt a Nagy Gatsby, amit mai napig imádok, mind a filmet, mind a könyvet, mert többször is olvastam. Annyira nagy értéket képvisel nekem az a könyv, ugyanis nem az a tipikus szerelmi, romantikus száva, mint amit megszokhattunk, hanem van benne egy eléggé nagy tragikus vonal, hogy senki nem ilyen szerelmet akar magának, mégis vágyunk arra, ami J és Daisy között van. Ti egyébként olvastatok már így klasszikus műfajban valami romantikus könyvet, mert azért nem csak a fenteziben erős szerintem, hanem a klasszikusban is ez a vonal.
2: Jó, hát természetesen, hogyha az ember arra gondol, hogy nagyon híres, klasszikus szerelmes story, az a Róme és a Julia. Én Igen. azt olvastam többször is, irodalomfaktos voltam, úgyhogy jó sokáig foglalkoztunk vele, és megmondom őszintén, hogy akkoriban, amikor ez a kezembe került, azt gondoltam, hogy na, na ez ez valami, hát nem véletlenül lett világhírva az a történet, hogy, hogy egy ilyen szerelmet megélni, ami így a semmiből jött, mert konkrétan a semmiből jött, és mégis nyilván tragikus végzethez vezet, azt gondoltam, hogy hm, ez igen. Ha ilyet találod, akkor, akkor nem semmi. De azóta nyilván felnőttem is, megjött az eszem, hogy nem, nem feltétlenül ilyet kell keresni.
1: Sisi? Úgyhogy, ha már itt Shakespeare-t említetted, én még a Szent Imáné álmat és a Hamletet is olvastam, és igazából rájöttem, hogy Shakespeare nagyon szereti az ilyen, ilyen tragikus kimenetű szerelmi ö, szálakat, meg történeteket, illetve a viszonzatlan szerelmet. Ugye a Szent Imáné éjjé álomba, az az, hogy teljesen meg lesz kutyulva utána minden, hogy akkor ki, kibe szeret bele, és már tényleg így és akkor ki kellett írnom, hogy akkor most hol is járunk. A Hamletben ugye ott pedig meghal a főszereplő lány, most hirtelen nem is jött eszembe a neve, mindegy. Úgyhogy uh, én ezeket olvastam még így, ami klasszikus. Shakespeare azért elég nagy
2: névben, a romantikus Igen. dologban.
0: Hát meg, ha már nagy nevek, akkor megemlíthetjük ugye a Austen is, illetve Louisa may akit akitől majd fogunk is közösen olvasni, ugyanis márciusban lesz a nőnap, és úgy gondoltuk, hogy szeretnénk egy klasszikus könyvet elolvasni az alkalomattán, így a kisasszonyokat választottuk, amit majd egyébként meg tudtok nyerni az Instagram oldalunkon is, szóval mindenképpen kövessetek be, de majd több információt a podcast végén fogunk majd erről elmondani. Na és hát térjünk rá egyébként most már a fő témánkra, ami az erotikus romantikus könyvek. Eléggé megosztó műfajról beszélünk, mert sokaknak vannak fenntartásaik vele, mert nagyon nehéz szerintem egy normális erotikus romantikus könyvet írni, amiben teljes egységben van az erotika, illetve a romantika is. Szerintem nagyon-nagyon nehéz ebbe megtalálni az egyensúlyt, például ugye ott van a Szürkölt van amivel ez a műfaj elkezdett szárnyalni, mert El James ezt megírta, kiadatta, és onnantól kezdve mindenki lelkileg elcseszett milliárdosokról akart olvasni, akiknek olyan bekattanásaik vannak, hogy igazából a való életbe soha nem mennék bele egy ilyen kapcsolatba, de amikor én találkoztam ezzel az irodalommal, nekem bevallom, hogy elsőre tetszett. Most viszont nem biztos, hogy el tudnám már olvasni, és a történetet is eléggé, hát lehet, hogy sokan meg fognak utálni, de butának tartom, főleg a főszereplő csajt én már nagyon-nagyon kedvelem, mondjuk akkor se kedveltem. Szóval egy eléggé megosztó műfaj, de ne ezzel kezdjük rögtön, hogy mit nem szeretünk benne, hanem nézzük meg azt, hogy mit szeretünk a romantikus Könyvekbe. Ti miért olvastok romantikus könyveket.
1: Engem nagyon ki tud kapcsolni meg. Ezen, ezeken nem kell annyit agyalni, vagyis ugye, egy fantasinál azért jobban odafigyelsz arra, hogy akkor most milyen fajok vannak benne, meg hogy kikinek a kicsodája, meg nem tudom. Viszont egy ilyen romantikus könyvben, meg csak így olvasod, és én ezekkel sokkal gyorsabban tudok is haladni mondjuk. Tehát én így együttömbe elolvasok 150-200 oldalt, úgyhogy észre sem veszem. Ezek így jól tudnak esni a lelkemnek néha, főleg, hogyha nincs ilyen bonyolultabb dolog benne hanem tényleg csak ilyen, mit tudom én, ilyen tini regény, amik tényleg csak arról szólnak, hogy úgy kikapcsolja az embert, és úgy úgy lelkileg kicsit feltöltse.
2: Igen egyetértek egyébként Cisivel, hogy főleg azok, amik inkább tínédzsereknek, inkább ifjúságnak szólnak, azok teljesen elve jók egyébként, hogy így kikapcsoljanak, elolvasod jó, így nevedgész egy kicsit. Visszaintézett, hogy neked milyen volt az első szerelem, az első csók, stb. Mm-hmm. stb. De én inkább azokat szeretem jobban, ahol különlegesebb sorsú karakterek szerelmeit ismerhetjük meg nekem az a verzió egyébként most már sokkal jobban tetszik, sokkal jobban vonz, hogyha olyan fiúról, olyan lányról olvashatok, akinek van valami nehezebb dolog a sorsában, akivel történt valami olyan, ami azon kívül, hogy ő szerelmes lesz ebben a történetben, ad egy ilyen pluszt hozzá, hogy azért is fontos, hogy szerelmes lesz, mert mondjuk kihúzza abból a rossz dologból, vagy abból a nehéz helyzetből, amiben van. Nekem ez ilyen volt egyébként az első erotikus, romantikus könyv, amit akkoriban még nem így hívtak, meg nem így címkéztek, az Easy az egyszer egy. Az pontos- Mm-hmm. An hogy ott is, aki olvasta, az tudja, hogy miről beszélek, de próbálok spoilermentes lenni, hogy egy olyan dologgal indul, ami egyáltalán nem jó dolog. És mégis, ahogy merülünk egyre jobban a történetbe, az a szerelem, ami kialakul a két főszereplő között, sokkal többet ad mind a kettőjüknek. Erőt is ad a mellé, megmutatja, hogy ki, igenis ki lehet állni magunkért, hogy a múltbéli hibáinkat el kell engedünk egy idő után. Szóval, hogy nekem ezek a történetek sokkal többet adnak, amellett, hogy természetesen nagyon szeretem az erotikus részeket benne, mert hát nyilván egy erotikus Azért veszünk a kezünkbe, hogy amíg ott ülünk a kis fotelünkben, addig igenis elég <kül> dolgokat olvasunk.
0: Én is egyébként egyetértek veletek abban, hogy nagyon kikapcsolnak ezek a könyvek. Én, amikor fiatalabb voltam, akkor nekem teljesen mindegy volt, hogy kinek milyen a háttere. Hogyha jól meg voltak írva a karakterek, akkor én bárkivel tudtam azonosulni, és bármelyik karaktert szerettem követni egy történeten át. Viszont mostanában már én is úgy vagyok vele, hogy amikor olvasok egy szerelmi történetet, akkor szeretem, hogyha van végkifejlete, valami történik, a most utólag, hát ebben a hónapban eléggé belástam magam a hügge élménybe, és elolvastam egy könyvet a hüggéről, és tavaly még vettem egy könyvet karácsonykor a hügge szerelmet, és azt így elolvastam, és annyira jó volt, mert tökéletes adta ezt a hügge életérzést. A főszereplő férfi egy eléggé munkamániás ember, a nő meg egy nagyon hügge személyiség, egy nagyon nyugodt, nagyon, hát tudjátok, ez a csill ember. Ugye az volt nyilván ennek a lényege, hogy a hügge csajszi meghüggézi tulajdonképpen <gül> Na. Most levettek, de így hívták a könyvbe is, szóval, hogy meghüggézi a férfi főszereplőt. Hát igen, megtörtént benne nyilván ez a dolog, viszont ennek annyira nem volt súlya, hogy beleszeressek ebbe a kötetbe. Szóval szeretem én is azt keresni, amikor súlya van egy szerelmi történetnek, mint mondjuk a Mielőtt megismertelek, de arról majd egy kicsit később. Egyébként, nektek mi a kedvenc romantikus könyvetek, amit, ha így kezetekbe vesztek, kicsit belolvasgatok, és nem bírtok vele leállni. Szerintem erre
2: mindannyian tudjuk a választ. Igen,
0: igen egyébként már. Az adás előtt mi már megbeszéltük, hogy mi a kedvenc romantikus könyvünk, és mindhárman az Off Campus sorozatot mondtuk, viszont különböző részeket. Szisi kezdni mert ő szereti az első részt. Igen, igen.
1: Egyébként én is így ezzel a romantikus-erotikus uh, műfajjal legelőször a, az egyszer egyben találkoztam, és ezt nagyon szerettem. Utána olvastam az üzletet, és én nagyon-nagyon imádtam. Tehát szerintem én azt egy nap alatt ledaráltam, úgyhogy elkezdtem, amikor délután, és így hajnalba fejeztem be. És ne- nem is tudom elmondani, hogy akkor mit éreztem. Tehát imádtam a karaktereket, tényleg a főszereplős srác, Gerett, ő is annyira vicces volt, meg romantikus is tudott lenni, nagyon-nagyon aranyosan bánt Hanával, Hanának a beszúlásait, nagyon-nagyon szerettem, meg úgy magát a lányt, egy nagyon erő- erős karakternek tartom, ugye, annak ellenére, hogy mi történt vele fiatalabb korában. És nekem egy Egyébként ez volt az első olyan könyv, amire azt mondtam, hogy befejeztem, és rögtön el tudnám újrakezdeni.
0: Nekem egyébként tetszett az első két rész is, viszont a harmadik résznél éreztem azt, hogy úristen, ennek a könyvsorozatnak van mélysége. Mert mindegyik főszereplőnél találhatunk egy olyan pontot, ami nem éppen a legvidámabb, mindegyik karakternek van valamilyen démona, amit a másik segítségével legyőz. És szerintem azért jó ez a könyvsorozat, mert vicces, érzelmes is igazából, és van mélysége is a könyveknek, szóval nem. Csak csak egy romantikus, erotikus könyvet olvasunk, hanem vannak benne olyan dolgok, amikkel igazából mindenki találkozhat az életben, a mindennapokban, de nagyon le tudják az embert törni ezek a dolgok, és szerintem tök jó megoldást mutatnak egyébként a könyvek erre.
2: Az én kedvenc részem a sorozatból az a negyedik, az utolsó kötet, ami Takárról és Sabináról szól. Azt hiszem az a magyar címe, hogy a cél. És bevallom őszintén, hogy amikor olvastam sorrendben, akkor nekem is az első volt az, hogy úristen ez nagyon jó. Ez, ez, hú, ez majdnem olyan, mint az Easy az egyszerre. Egy, ebből E-hí. biztos nagyon jó lesz. Aztán jött a második, azt gondoltam, hogy ez még jobb, mint az első. Nagyon jó, nagyon vicces, szerintem az a legviccesebb rész. Igen. Aztán jött a harmadik rész din és teljesen ezt gondoltam, amit te, hogy na, itt megérkeztünk oda, hogy itt már ilyen nagyon durva mélypontok is vannak, ennél már nem lehet jobb. És aztán kijött a negyedik rész, is, de, de lehetett jobb. Nekem egyszerűen Taker pont ez a karakter volt, akiről így sokkal többet szerettem volna olvasni már az első három részben is, de valahogy sosem jött össze is, ugye megmagyarázták a negyedik könyvben, hogy miért nem volt ott sokszor, és egyszerűen levett a lábamról. Merem azt mondani, hogy nekem Taker az ilyen könyves nagyű. Tehát, hogy így soha nem olvastam még olyan karaktert, aki sokkal jobban bevonzott volna, mint ő.
0: Szerintem az off campusról ennyi elég is lesz, ugyanis a podcast végén majd szeretnénk egy ilyen házi versenyt rendezni, összeértünk 7 pontot, és a 7 pont alapján szeretnénk eldönteni, hogy Melyik volt a legviccesebb, legromantikusabb, meg stb. Most ezt így nem fogom előre elspolerni, ott majd nyilván azok az emberek maradjanak velünk, akik már olvasták az off-campus sorozatot, mert erősen spoileresek lesznek a részek. Viszont most azért lépjünk tovább, mert azért eléggé a pozitív dolgokról beszéltünk. Viszont tényleg vannak olyan erotikus, romantikus könyvek, amik csak arra mennek, hogy olyan részeket írjanak, amikkel a nőknek, illetve a férfiaknak tudnak imponálni, és történetük konkrétan nincsen. Ti találkoztatok már ilyen kötetekkel, ami tényleg annyira kiállítása, Bránított hogy egyszerűen végigolvastátok, de utána azt éreztétek, hogy úristen.
1: Hát ez egyébként vicces, mert én ide erinvatnak a papírhercegnőt hoznám. És ugye ez az Erin Watt, az egy írói álnév, és igazából két írónő áll el mögött, ez pedig Jen Frederick és El Kennedy. Ugye Elkenedy ő írta az off-campus sorozatot, amit meg imádok, de a papírhátszegnőt egyszerűen alig bírtam végigolvasni egyszerűen, annyira idegesítőek voltak benne a szereplők, tudom, hogy nagyon-nagyon sokan szeretik, és ezért is kezdtem el én is olvasni, meg hogy ugye Elle Kennedy biztos jó lesz. Hát nagyon nem. Komolyan mondom, a végén úgy voltam vele, hogy ez az Úristen miért, csak nem ilyen rajongásra, hogy Úristen ez most miért történt, hanem Úristen ez most miért kellett a végére, semmi értelme nincsen. De az egész könyvnek nem volt értelme, és akkor még a végének sincs semmi értelme, szóval nem tudom, megvan egyébként a második része, de nem hiszem, hogy egy hamar a kezembe fogom venni, vagy lehet, hogy épp soha. Úgyhogy ez, ez nagyon fura egyébként nekem, hogy ugyanez az írónő, és, és azt meg egyszerűen nem bírtam elviselni. Viselni.
0: Egyébként tök érdekes, amit mondasz, mert Elkened is egyedül írta ezt a kötetet, hanem volt egy írótársa. Viszont, ami még nekem itt eszembe jut, az Colin Hoover, mert neki is volt pont egy ilyen trilógiának nem nevezhető konkrétan ilyen 300 oldalas írománya, amit Terrin Fischerrel írtak közösen, és ott is, szóval, hogy nekem azt mondták, hogy Terén Fisher egyébként egy tök jó író, valaki már azt mondta, hogy hát ahova terén beteszi a lábát, ott jó dolog nem történhet, és tök furcsa egyébként, hogy külön-külön nagyon szeretik a könyveiket, viszont mm-hmm. együtt van, amit csapnivalótak. Tina, neked mi volt az a könyves élmény, ami, ami nagyon szörnyű volt? Egyébként én is
2: elolvastam ezt a, hát, hogy mondtad, füzet sorozatot. Füzet
0: sorozatot, igen.
2: Hasonló véleményen vagyunk erről. Viszont amit én szeretnék kiemelni, az az, hogy valószínűleg azért is Találunk ennyi rossz történetet, mert nagyon megugrottak most ezek a storik. Amíg van, aki egy minőséget képvisel, ellekedni, uh-huh. Colin Hoover, amellett, hogy nyilván nekik is vannak rossz könyveik, de akkor is ott egy biztos minőség, addig vannak olyan egykötetes szerzők, akik így nagyon nem. Én nagyon sok ilyet olvastam, sajnos, mert mindig szeretek új szerzőket kipróbálni, és ebben az a veszély, hogy sajnos nagyon rossz történeteket is olvastam. Az egyik ilyen az a Szabatás című kötet volt, ami nálam, hát ez a legalja. Tehát, hogy ennél sajnos már nem mehetünk lejjebb. Krisé, sztori, sablonos karakterek, mindenki tökéletes, azonnal, tehát meglátják egymást is azonnal egymásba szeretnek, a sztorinak semmi értelme nincs egyébként, a mellékszereplők, mintha ott se lennének, és az egész könyv abból áll, hogy ők nagyon-nagyon-nagyon-nagyon egymásra hangolódtak az ágyban. És így Ez a sztori. Semmi ellenfejlődés, az elején is tökéletes mindenki, a végén is tökéletes mindenki, szóval csak ilyen papírpazallás.
0: Egyébként nekem erről eszembe jutott az a könyv, amit én hoztam, a Safety Pro pilóta, amit hát konkrétan nem tudtam végigolvasni, mert olyan jelenetek vannak benne, hogyha ilyet megcsinál velem egy pasi, akkor én, én felpofoznám, mert szerintem nagyon undarító, meg alapvetően már a feltételezés is, hogy két random ember találkozik egy reptéren, és repülnek együtt valahova, Úgyhogy nem is ismerik egymást, és utána egy ágyban alszanak. Szóval, hogy én ilyet nem csinálok, de lehet, hogy csak én vagyok nagyon konzervatív, vagy nem tudom, de mennyire szerintem egyikünk sem <gül> Nem. Szerintem se szóval, hogy így felüljek egy repülőre, egy random idegenre, és így elmenjek Aztán igazából ez már itt kiütni a biztosítékot, szóval nem mondom el, hogy miről szól ez a könyv, csak annyit mondok, hogy ezt a könyvet soha nem olvasátok el, mert szerintem pocsék volt. Szóval, új, én még ennyire rosszat nem olvastam. A másik ilyen nagyon rossz, az a faldöngető volt, ami arról szólt, <gül> Igen, már a címe is ilyen, ami konkrétan arról szólt, hogy volt egy csajsz, akinek volt egy szomszédja, és ő nagyon sok időt szeretett eltölteni hölgyekkel az ágyban. Viszont az ágya pont úgy volt, hogy a verszede... találom
2: ő... döngette a falat. Igen,
0: konkrétan. Eléggé beszédes ez a cím. Mondjuk ott azért volt egy kis jelenfejlődés, viszont az is szörnyű volt. Szóval, hogy hát nem tudom, én ennél a kettő könyvnél rosszabbat nem igen olvastam még.
2: Én rácáfolnék, mert szerintem olvastál hasonló, rosszaságú könyvet, amit mindannyian olvastunk, az az Agli Love, szintén Colin hoover Bár nektek tetszett, de szerintem nagyon rossz mintát, és nagyon rosszul mutatja be azt a mintát, amit lerajzol. Úgyhogy én, én még azt szeretném megemlíteni itt pont a nagy, nagyon jó romantikus, erotikus könyveinknél, hogy vannak nagyon rossz történetek, amik ilyen jó csomagolásba vannak eladva, hogy nézd, itt egy nagyon jó szerelmesztori, de hogyha a nézel, akkor pedig a a toxikus kapcsolaton, hogy nem, ez nem egy jó szerelmesztori.
0: Az Ágiláv szerintem nem olyan tekintetben rossz, mint ahogy most ezt te beállítottad, ugyanis az tény, és való, hogy Colin Hoover konkrétan toxikus kapcsolatokról ír. Felszerettem volna venni egy videót a kedvenc romantikus párjaimról, és mondtam, hogy Úristen, Colin Hoover-től kit válasszak, mert mindenki annyira annyira király, és utána hogy ránéztem a könyves polcomra, és rájöttem, hogy mindannyiuk, annyira annyira toxikus, vagy a mélybi azit itt hmm. A too Late, szóval, a veriti, vagy a videót meriti, szóval, hogy az összes könyvében olyan toxikus emberekről ír, hogy én először nem is vettem észre. És tényleg egyébként az Áglilávban undorítóan viselkedik a főszereplő Pasi, a uh-huh. Miles, azt hiszem ez a neve. Igen. De nekem mégis tetszett egyébként, mert, um, oké, okay, hogy én nem élnék valószínűleg egy ilyen kapcsolatban, viszont olvasni nekem nagyon izgalmas volt, hogy egy nő meddig elmegy a tűrő határába. Szóval, hogy mennyit el tud viselni egy pasinak azért, mert szerelmes belé, és ben már ennyit én nem viselnék el, de szerintem kevesebbet lehet, hogy el.
2: Fair, ez egyébként nekem az nagyon tetszik, hogy Colin Hoover ilyen ö, olyan témákhoz is hozzámer a szerelmes történeteken belül, amik egyébként másik íróknak eszébe se jutna. Tehát maga a Toxikus kapcsolat leírásával nincs problémám. Nekem maga, azzal a könyvvel van problémám, egyébként nagyon szeretem Colin Hugart, a túlétet is nagyon szeretem, ami valószínűleg kicsit durvább, hogyha olvastátok, tudjátok, hogy miről van szó, hogy durvább, mint az Ágéláb, és mégis nem tudom, nekem az Ágélábban, akkor lehet a karakterek miatt, vagy nem tudom, de hogy, hogy egyáltalán nem. És végigolvastam, tehát megvolt bennem ez, amit te is mondasz, hogy érdekelt, hogy mi lesz a vége, hogy hova futunk ki, de mégsem tetszett. A végén így összességében így leültem, és azt gondoltam, hogy nem tetszett.
0: Nekem tetszett í- valószínűleg, amiatt, mert a, a plusz szál, ami ugye miles történt még fiatal korában, az nekem teljesen ott volt, hogy meg tudtam érteni, hogy miért ilyen, hogy miért nem akar kapcsolatot, viszont a döntéseivel nem tudtam egyetérteni a tetteivel, amikor volt egy olyan jelenet, amit szerintem mindhárman tudunk, hogy melyik az volt a legnurvább a könyvben. Nos, én ott mondtam, hogy úristen, ez a pasi, ez teljesen beteg. Viszont nekem meg tényleg tetszett ez a könyv, és nem tudom igazából megfogalmazni, nekem... Nem az, hogy jó volt olvasni, viszont érdekes volt belelátni ebbe a kapcsolatba.
1: Nekem is egyébként a egyik kedvenc könyvem, Colin Hoover-tel a Záglilep. Mondjuk én eleve nagyon nagy kohó, rajongó vagyok, és én amúgy meg pont ezeket szeretem benne, hogy nagyon jól meg vannak írva a karakterei is, meg nagyon fontos és komoly témákat veszek ez szerintem minden könyvébe. Ez a lelkileg szétszaggat, de, de akkor is szereted a könyveket, vagyis én így vagyok vele általában.
2: Értem, amit mondatok, és igazatok van ebből a szempontból, hogy ilyet és kell úgymond olvasni. Csak én arra szeretném felívni így a hallgatóságunk figyelmét, ha már így megkaphattam ezt a lehetőséget, hogy nagyon fejben rendbe kell tenni, hogy a toxikus kapcsolat az ne az a kapcsolat legyen, hogy ha tetszett is a könyv, ne egy ilyen kapcsolatra vágyál. Tehát Igen. amíg tök jó, hogy ezt elolvasod, uh-huh. hogy na ilyet ne, addig semmi. Ha hát, oh, ez van kedved, akkor ezt olvasd, mert én is olvastam kohótól többet a túlétet is olvastam uh-huh. az itten és az egyik kedvencem. A november 9 sem az egészséges kapcsolatok határán belül mozog, szóval, hogy így megértem, csak szerintem font és felhívni a figyelmet minden olvasónak, hogy amíg ezt tudod így a helyén kezelni, addig olvasd. Aztán, ja. amikor már elkezdesz ilyenekre vágyni, akkor ne olvasd többiet.
0: Teljes mértékben egyetértek egyébként, mert Colin Hoovernek a könyveire tényleg fel kell készülni lelkileg. Én konkrétan nem tudom egymás után olvasni a könyveit, mert mindegyik egy toxik kapcsolatot mutat be, még akkor is, hogyha nagyon romantikus tud lenni néha, és nagyon szétolvadsz tőle. De olyan témáik vannak, amik nem mindenkinek való. Viszont, ha már itt járunk a toxik kapcsolatoknál, akkor azért még én tudnék mondani, egy olyan könyvet, ami mostanában nagyon népszerű, kijöttek belőle a filmek, és konkrétan én is nagyon szerettem, amikor még ilyen 12 éves voltam, viszont azért maradjunk annyiba, hogy 12 évesen, nekem már azért a gondolkodásmódom azért kicsikét fentebb járt, szóval, hogy szét tudtam választani ezeket a dolgokat, szóval, hogy én nem álmodtam arról, hogy egyszer majd lesz egy Christian gray aki, aki tulajdonképpen bántalmaz engem a kapcsolatban, meg ilyenek. Na ez a könyv egyébként az After, ami ugye mostanában nagyon népszerű, igazán ez egy Harry Styles fanfaction volt, amit még én Vatpadon az írónőnek az ilyen dugiba lefordított változatait olvasgattam Konkrétan volt vagy 25 Vatpad fordítás, de volt a leghíresebb, azt olvastam mindig. És én nagyon szerettem ezt a történetet, és ahogy megjelent a teljes mértékig beleszerettem, hogy úrste, mennyire jó az After, ú hogy mennyire Hardin, jaj, mert én ugye Hardin-t úgy képzeltem el, mint Harry Styles, és uh-huh. nyilván, amikor rajongsz valaki akkor egy jó róla olvasni. Viszont utána, amikor elolvastam a más Ashley Crest aztán a harmadikat, így rájöttem, hogy ez a történet tulajdonképpen csak arról szól, hogy tini lányok csorgatják a nyálukat Harris Stiles-ra, aki amúgy nem is Harris hanem Hardin Scott, és egy, egy annyira toxik ember, szóval, hogy én még ilyen, ilyen embert még én nem láttam, szóval Hardin Scott szerintem a, a filmbe csapnivaló színész, pedig ugye ő volt a gyerek Voldemort, mm. viszont a filmben, tehát vannak olyan részeg, hogy konkrétan sírverőhögök rajta, és már csak azért nézem meg az after filmeket, mert annyira cringe, hogy azt már jó nézni, szóval. Hogy ki tudsz rajta égni? Semmiről nem szól a történet, egyszerűen a karakterek olyan borzasztóak, hogy valami hihetetlen. Szóval az After szerintem nagyon-nagyon nem állja meg a helyét a romantikus-erotikus könyvek között, mert nem is toxik ez már, hanem ez már borzalom. Ez a, mit ne olvas igazából Komlétan. a romantikus Na, könyvek. Na mindegy. Né? Na hát szerintem eléggé jól kiveséztük a romantikus-erotikus témát. Szóval most térjünk rá arra a versenyre, amit már az elején említettem. Ugyanis most jön a házi versenyünk, ahol az off-campus könyveket fogjuk megversenyeztetni különböző szempontok alapján. Azoktól pedig, akik még nem olvasták a könyveket, és nem szeretnének spoilert, most elbúcsúzunk, de további tartalmakért mindenképpen kövessétek az Eszterházi Podcast, illetve az Eszterházi Bookcast Instagram oldalát, ahol első kézből értesülhetek a közös könyvekről, a témákról és a nyereményjátékokról. Szóval most kezdjük is el a versenyünket, hét darab pontot írtunk fel, mindenki már előre megírta, hogy milyen jelenetet hozott ide, illetve melyik könyvet. Szóval kezdjük is az első ponttal, melyik volt szerintetek a legromantikusabb jelenet.
1: Hát én ide igazából kettőt is hoztam, az egyik, az a második részből van, amikor Logan és Grace felmennek a, a kilátóhoz, mert hogy nem tudom, nekem a kilátók azok mindig eleve ilyen tök romantikusak, főleg, hogy még este is mennek ki, csillagok, meg minden, meg hogy Grace-nek eleve um, tériszonya van, és hogy ezt is hogy leküzdje, és akkor tök cuki volt, hogy mondta Logan, meg biztatta, hogy na, de gyere tovább, mindjárt fent vagyunk, meg amikor megemlíti még Logan, hogy hát ő kiskora óta ide jár el, hogyha így gondolkodni szeretne gondolk és mi, hogy így elvonuljon kicsit a világtól. A másik pedig az Din és Eli, amikor a végén összejönnek. És ugye, amikor úgy van, hogy Elinek az exel Són ugye oda megy, és akkor ott elkezd ki a Elival meg minden, és akkor mondja a többieknek, hogy hívják ide Dint, és akkor senki nem érti, hogy miért pont Dint hívják oda, és akkor, amikor ott ölelgeti, meg ott uh, nyugtatgat, és akkor mondja végül, hogy hát de együtt vagyunk, meg minden szerintem az is egy olyan szép jelenet.
0: Nekem egyébként a harmadik a kedvenc kötetem, viszont én a legjobb romantikus jelenethez a második részt hoztam. Én azt a jelenetet hoztam, amikor Logan megpróbálja meghódítani Grace-t, és be a telefonál a rádióba, ahol dolgozik, és akkor Evelynnel ott beszélgetnek, és a végén, amikor kijelenti, hogy ő részt szereti, na hát nekem az, az, az nagyon jó, és az nagyon megmaradt a fejemben. Nekem is van a harmadik részből nagyon sok kedvenc romantikus jelenetem, viszont nekem ez volt, amit hogyha értem, megtenne egy fiú, na hát én a lába előtt hevernék.
2: az én jelenetem, a Taker és Sabrina egyik jelenete, elég spoileres, úgyhogy örülök, hogy már csak azok maradtak akik, akik olvasták a könyveket, ugyanis Jamie születése után, amikor Taker beválja Sabrina annak, hogy szereti.
0: Mm-hmm.
2: Az szerintem nagyon romantikus, és nagyon vicces, ahogy Sabrina reagál, de egyet kell értenem abban, hogyha a legromantikusabb jelenetet választanám, az mindenképp a második kötetből lenne. Tehát ez egy nagyon romantikus jelenet, de szerintem egyetértünk abban, hogy a négy fiú közül Logan a legromantikusabb, és ő teszi igen. a legnagyobb gesztusokat, mert hogy Grace meg is írja neki azt a listát. Igen.
0: Miket kell megkeresnie, igen, ezt nagyon imádtam. Akkor melyik legyen a legromantikusabb könyv? Megbeszéltjük, hogy a második? Szerintem a, a szerintem második? Igen. Logan igen, megnyerte. igen, igen. ha már nem volt benne a kedvenc könyvek között, akkor az első pontot meg is nyerte. Na hát így a legromantikusabb jelenet után ugrunk a leggázabb jelenetre, mert szerintem azért volt pár. És szerintetek melyik könyv fog nyerni most így rögtön az elején? Szerintem a harmadik. A harmadik. Szerintem is. Ugyanis én a leggázabb jelenethez a kádas jelenetet írtam Winstonnal, mint tudjuk, hogy ki az
1: Winston.
0: Szóval nekem az, az nagyon gáz volt. Rendesen ott pirultam, amikor Logan rányitott dinre és Elire, hogy a fürdőkádban éppen egymási éjé lesznek, és hogy benyitott Logan, ugye elé, kiugrott a kádból, és ott maradt egyedül Dean Winstonnal. Szerintem az ú, az nagyon gáz volt. Hogyha én ilyet átélnék, fú. Herintem is az a legkínosabb jelenet.
2: Én ennek így instant ideadom. tehát igen. hogy Szerintem, lefel, amúgy is szerintem Eli és mind Dín mind csinálta a legtöbb kínos dolgot. Mm, úgyhogy ennek a könyvnek így ide ezt. Konkrétan, a
0: mert egyébként ők annyira kínosak mindkettő, szóval hogy olyan kínosan tudnak viselkedni szerintem. Amúgy nekem azért lett ez a kedvenc könyvem, mert mindkettő olyan bolond és annyira bénák. Igen, hogy... Meg, hogy
1: eleve titkolják ezt az egészet, hogy ők összejönnek. Igen, ilyen és két esméci... olyan ember, aki
0: nem tud titkolódni, még Igen, <laughs> pont
1: azok
2: titkolóznak. Mindkettő
1: nagyon nagy szájúak, majd minden, szóval nem is értettem egyébként, hogy miért kell ezt itt titkolni már egy idő után.
2: Azért. Szerintem megnyerte, Digné és Eli elvitte ezt a pontot. Igen, szerintem is.
0: A harmadik pontunk a legjobb mellékszereplők, mert azért nagyon erős főszereplőink vannak, de azért a mellékszereplőinkről is szerintem sokat kell beszélni. Nekem egyébként. A legjobb mellékszereplő az a furcsa lesz, mert én Szabrinát írtam, mert a harmadik részben ő még egy mellékszereplő volt, ugye Din mellett, és annyira de annyira ki tudta őt offolni, hogy én nagyon imádtam ezt a csajt, hogy ő rajta nem talált fogást, én nagyon szeretem őt, és amikor főszereplővé vált, akkor én nagyon meglepődtem, és nagyon örültem neki egyébként. Szóval nekem Szabrina a legjobb mellékszereplő.
1: Hát, hogyha így nézzük, akkor én uh, elit mondanám, ugye még az első részben, hogy Helena a legjobb barátnője, meg ugye a lakótársak is, mert én nagyon-nagyon szerettem azt, hogy, hogy mindent kimondott, amit gondolt, meg tényleg ilyen nagyon-nagyon vicces beszólásai voltak neki is, viszont uh, én még Hanának a szaktársait mondanám, mert ők is nagyon viccesek voltak, ők is mindig beszólogattak Hanának, főleg amikor már így látták, hogy gerettel alakulnak ott a dolgok, akkor is mindig szivatták. Tehát én uh, biút is mondanám, mert ő meg annyira kedves és aranyos karakter volt, és nagyon sajnáltam, amikor ugye harmadik részbe. Meghalt. Én igazából tényleg mellékszereplőkben gondolkodtam, akik ebben a négy
2: kötetben nem lesznek főszereplők, és nekem itt ficci. Tehát uh-huh. Fici igen, igen. elvitte. Ezt tört, ezt a igen, igen. De hát jól tudjuk, hogy utána ő is főszereplővé vált, de nekem már itt is mellékszereplőként is nagyon szimpatikus volt, meg elképzelni, hogy ennyi sok. tehát, tehát hogy Na, így, értitek, <gül> hogy miért <gül> ficit hoztam ide.
0: Igen, igen. Meg egyébként Summer is nagyon jó mellékszereplő <gül> volt, én őt is nagyon bírtam. De menjünk is a következő pontra, ami a leghülyébb csavar, van, van egy pár. Nagyon sok. Nagyon sok van. Kezdem én. Nekem az volt a leghülyébb csavar, szintén a harmadik könyve, mert az a könyv tele van hülyébbnél, hülyébb dolgokkal, hogy Dean ugye nem ment el Ellie-nek a bemutatójára, hanem helyette, hát derugott. Szerintem az ott nagyon rossz volt, mert előtte már eljátszotta el, ugyanezt a csavart azzal, hogy nem ment el ugye Búnak a temetésére, és ott is ugye részeg volt, és aztán még egyszer eljátsz ezt a barátnőjével, szóval oké, okay, 50 oldallal kevesebb lett volna, uh-huh. de szerintem jobb lett volna a csavar nélkül.
2: Hát igen, ez egy
0: elég hülye döntés volt, igen. kétszeresen.
1: Nekem még talán Hanának volt az, hogy um, ugye amikor Gerettnek az apukája megfenyegette, hogyha nem szakít Gerettel, akkor nem fogja Gerettet tovább támogatni. Ezt nem mondta el Gerettnek, és itt is volt egy olyan fölösleges párfejezet, ugye amikor ugye szakított Gerettel, és akkor ott uh, egyikük se volt jól, meg, meg ment a szenvedés, és szerintem akkor azért el kellett volna mondani a Gerettnek. Én biztos, hogy elmondtam volna egyébként. Hát
2: megsporoltunk volna ilyen száz oldalt, hogyha beszélgetett. Kik
1: kimarad ez a dráma belőle a részből.
2: Szóval szerintem a leghülyébb csavar az, az volt, hogy Logan azt mondta Grésznek, amikor egy Grész közölte vele, hogy szűz, hogy hát ő ezt így nem tudja tovább csinálni. Aztán így konkrétan kettő oldallal később rájött, hogy elrontotta az egészet. Mm. Tehát, hogy így, ha végig gondolta volna a dolgokat, hogy egyébként ugye ő nem hanába szerelmes, csak azt szeretné, ami hána is Gerett között van, még mielőtt állna egy grészhez, akkor az egészet kikerülhettük volna. De az egészet. Úgyhogy szerintem ez, ez tényleg egy leghűép csavar. Tehát ez már annyira nem kelt volna bele, mert így is meg volt nehezítve a dolog úgyhogy én ezt jelölném. És itt szeretném megemlíteni, hogy szerintem nem fogunk tudni dönteni, mert ez mind a három megérdemli ezt a Igen,
0: mind a három. Hát a következő a legviccesebb jelenet. Én ide azt hoztam, amikor Hanna keresik Geretet, és hát Berohan konkrétan az öltözőbe, viszont figyelmeztetik, hogy nem biztos, okay. hogy be kéne menned abba az öltözőbe, és bemegy és egy kolbászfesztivál cool kellős közepén találja magát, ahol ugye konkrétan mindenhol mesztelem férfiakat lát, és nem tud másra gondolni, csak a férfiasságukra. Szerintem ez egy nagyon vicces jelenet volt, mert elképzelni is, hogy ahogy leírta Elkenedi, főleg ez a kolbászfesztivál, cool hát szerintem ez az nagyon-nagyon király volt. De egyébként ez a sorozat maga nagyon vicces, mert Elkenedinek eszmélet, humora van, szóval ez itt is nagyon nehéz. A legviccesebb jelenetet választani.
1: Nekem nem tudom miért, nekem az volt nagyon vicces, én azon nagyon nevettem, amikor a harmadik rész vége felé megjelenik Dén így félmesztőn, és akkor így ránéz Eli, hogy te miért vagy félmester és akkor mondja, hogy nem csípi a pólókat, meg hogy, hogy a ruhákat, és így. Mert okay. mi volt az a jelenet, amikor Grace közli uh, logennel, hogy szeretlek te nem tudom miért, de nekem az is vicces volt. És hogy egyszer volt vicces, meg olyan, nem tudom, kicsit megható, is, hogy így bevallja, aztán kiszalad az egész lakásból, és így most akkor dö- de hogy ez most vicces volt. Szerintem azért
2: is érzed viccesnek, mert utána ezzel szivatták a fiúk. Ja, igen, hogy ezzel oda rakták, hogy te idióta. És szerintem amúgy ez tényleg elég vicces volt. Igen. Az én legviccesebb jelenetem az a negyedik kötetből, amikor Gerett és Logan versenyeznek a keresztapaságért. Az és is nagyon és jó. Van, és van köztük ez a verseny. És amikor elküldi a varrot plüsmaciról készült képet ja, Szabinának. Hát én azon, én azon nagyon sírtam. Tehát ott már ugye mindenki mindenkivel van, mindenki mindenkit mm-hmm. ismer, és ott már így csak így, miért. <gül> nagyon vicces volt szerintem. De egyébként, hogyha amikor megbeszéltük ezt a pontot, nekem is az öltöző a jelenet. egyébként nekem be, nekem. Szóval nekem szerintem az szembe. így A Number van, de nagyon-nagyon nekem. sok jó vicces jelenet van benne.
0: Nekem egyébként a másik, amit majdnem leírtam, az ez volt, a Maci, is, mert ez is olyan vicces volt, ahogy így azért, hogy ki legyen a keresztpapa. Mert szerintem nagyon jó volt. De egy nagyon vicces. Után térjünk át arra, hogy szerintetek mi volt a legrosszabb döntés a könyben. Mert én már ezt egyébként említettem korábban, nekem az volt a legrosszabb döntés elkenedittől, hogy megölte Bjút, Mondjuk kellett az, hogy kicsit mélységgel legyen a könyveknek, viszont nekem az nagyon rosszul esett, hogy din végül nem ment el a temetésére. És szerintem az egy nagyon rossz döntés volt, mert meg tudom érteni, hogy nagyon fájt neki a barátja elvesztése, viszont a végtisztességet szerintem meg kellett volna nekiadnia, és nem berújt. Mi
1: Egyébként én is ezt írtam le, hogy Dín, amikor ugye Biónak a halála utána, hogy viselkedett. Igen, szerintem ebben megegyezhetünk, hogy ott nagyon rossz döntéseket hozott.
2: Úgyhogy
0: szerintem ezt most megint Dín nyerte. Dén mindent megnyerte. <gül> Mert hát azért ő Dén Dilorentis. Hát uh-huh. eddig a
2: legrosszabb döntés nyerte? A legkínosabbat? <gül>
0: De ezek miatt lett ő maga Dindila Dindi Lorentis. Igen. Na, menjünk akkor a legutolsó pontra, ami a legjobb főszereplők. Szóval itt ki fogunk választani most egy férfit, illetve egy női főszereplőt mindannyian, hogy szerintünk kik voltak a legjobbak. Itt nem párokat választottunk ki, mert nyilván mindenki azt mondaná, aki a kedvenc könyve. Szóval inkább a férfit, meg a nőt szeretnénk kiválasztani. Egyébként én pont egy olyan párost választottam ki, akik nagyon furcsák lennének együtt. Nyilván nekem a legjobb férfi főszereplő az. Din volt, Din de Laurenti, viszont a legjobb női főszereplőhöz pedig Szabrinát írtam. Ha, meg is értelek, hogy miért. Ugye? Szóval nem tudom, nekem Sabrina nagyon vicces volt, illetve nekem nagyon szimpatikus volt azzal, hogy ő, ő nagyon tanult volt, neki nagyon fontos az, hogy az egyetemmel mi van, illetve hát miután ugye megtörténik, aminek meg kellett történnie az, hogy teherbe esik, hát azután szerintem nagyon felelősségteljes döntéseket hozott, meg nagyon bátor is volt, Igen. szerintem. Tehát Igen. annak
2: ellenére, hogy sokkal könnyebb lett volna az élete, ha ezt az egészet nem vállalja el, uh-huh. és tényleg tovább megy, ügyvéd lesz, elköltözik. Mi, tehát annyira be volt tervezve az élete, és mégis ennek a szöges ellentétét választotta.
1: Igen. legjobb férfi karakternek, hát én is csak geretet tudom mondani a személyes kedvencemet, mert nagyon vicces volt, komoly is tudott lenni, hogyha úgy volt, romantikus, Hanával nagyon-nagyon imádtam, ahogy bánt, és, és szerintem ő tényleg ilyen. Ahhoz képest, hogy ugye az elején ő abszolút azt mondta, hogy ő nem akar kapcsolatot, meg minden. Szerintem nagyon-nagyon jó ilyen barát alapanyag, és utána nagyon-nagyon aranyosan bánik hánával is. A legjobb női kanastának pedig én elit mondanám. Ugye őt már mondtam az előbb is, hogy őt nagyon szerettem, és uh, amiket már úgy el is mondtam, hogy nagyon szeretem azt, hogy mindent kimondott, meg ahogy az emberekkel bánt, mert egyébként meg mindenkivel kedves volt szerintem, meg ez, hogy, mi, hogy minden kimondott, ami a szíven, az a száján, az nekem nagyon-nagyon tetszett a karakterben, meg hogy ő is ugye nagyon-nagyon céltudatos volt, és hogy minden áron színés szeretne lenni, ami ugye utána neki össze is jött. Bár volt két-egy-két bukkanója, de hogy végül így elérte a célját, és én őt mondanám így legjobb női karakternek.
2: Nekem a legjobb női karakterem, ahogy Edina is mondta, én Szabrinát nagyon szeretem, de mutató, hogy viselkedik, mm-hmm. viszont ha a legjobb női karaktert kell vászni, akkor én Grace mondanám. Mert ő is nagyon bátran viselkedett, tehát ahhoz képest, amit Logan művel vele az elején, és onnan, igen. ahogy feláll, és nem hagyja magát, és nem azt csinálja, amit valljuk be a legtöbb romantikus szereplőt csinál, igen, hogy igen. jó, hát akkor a tiéd vagyok, hanem nem, ha kellek, dolgoz meg, értem. Igen. Nekem ez nagyon szimpi volt, úgyhogy én részt mondanám, hát legjobb férfi főszereplőnek meg, tak, <gül> nincs, nincs kérdés ebben a, ebben a pontban nálam, úgyhogy én őket, kettéjüket mondanám ide.
0: Hát nyilván azért választottuk kedvenc könyvünknek ezeket, mert a férfi főszereplőkbe azért nyilvánvalóan belezúgtunk. És hát ez volt az Eszterházi Bukkesz tizedik adása. Reméljük, hogy jelveztétek az első közös adásunkat, és velünk tartotok legközelebb is. Keressétek az Instagram oldalunkat, ahol a napokban a szemfülesek két nyereményjátékot is találhatnak majd. Az egyikben a témához kapcsolódva nyerhettek egy romantikus könyvet Justina Reynolds-tól, a végzet ellen című kötetet, illetve a márciusi havi közös olvasmányunkat Louisa May elkott a kisasszonyokat velünk legközelebb is a közös olvasás során, hiszen közösségben olvasni a legjobb. Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok! Ez podcast.